0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen, es ist Sonntag und ich habe einen fantastischen Gast. Joko Winterscheid ist in the house.
0: Guten Morgen, Joko. Guten Morgen, ich freue mich sehr. Ich liebe ja nichts mehr als so Geschichten am Morgen. Ich bin ja so ein Morgenmensch.
1: Ernsthaft? Nein. Wie lange schläfst nee. du normalerweise am Sonntag?
0: das möchte ich nicht beantworten. Das ist unangenehm.
1: <lacht> Hammer, es ist kurz nach neun, da bist du aber schon wach, oder?
0: Ja, also jetzt, jetzt bin ich natürlich knallwach. Ich bin auch gestern artig früh ins Bett gegangen, damit ich hier irgendwie frisch bin. Aber äh, ich liebe es tatsächlich. Also ich bin gar nicht so ein Langschläfer. Ich liebe es nur wahnsinnig lange im Bett zu liegen. Äh, und wenn das Wetter schön ist, äh, den dem Blick, äh, ich habe so, so einen Baum vom vom Schlafzimmerfenster, ich <lacht> liebe es einfach, den Baum zu beobachten. Das klingt absurd, aber so ist es.
1: So ist das. Mit Joko Winterscheid heute auf Antenne war Ich freue mich riesig. Heute ist der wunderbare Joko Winterscheidt, zu Gast im antenne Sonntagsfrühstück. Und du darfst dich, Joko, den fünf Hörern, die dich noch nicht kennen, jetzt mal selber vorstellen. Das gehört hier zum guten Ton, dass man erstmal ordentlich Guten Tag sagt. Oder auch okay, Grüß gut. Gott. Sagst du Grüß Gott? Du bist ja in München Servus, daheim.
0: Servus. Servus. Ja genau, bei mir ist es tatsächlich also, ich sage aber immer schon Servus gesagt. Also ich glaube, äh, das Leben hatte immer schon für mich vor, dass ich nach München ziehe und damit vielleicht eine erste Information für all die Menschen, wo ich lebe. Ich lebe in München, ich bin 44 Jahre alt. Ich arbeite seit äh, 15 Jahren beim Fernsehen zusammen mit Klaas Häufer Umlauf. Das ist mein Kompagnon, habe ich das Duo Joko und Klaas gegründet. Ähm, und in dem haben wir äh, bei einem Sender namens pro7 die letzten zehn Jahre äh, feinstes Entertainment abgeliefert, möchte ja, ja. ich mal sagen. Äh, und bin sehr froh über die Gelegenheiten, die man äh, durch diesen Job so bekommen hat und bin ein großer Freund des Lebens. Was kann man sonst noch sagen? Sag mal drei äh, Attribute
1: zu deinem Charakter, Joko. Also lebensfroh, höre ich da schon lebensfroh,
0: raus? Lebensfroh, zuverlässig, äh, <lacht> lebensfroh, zuverlässig, großzügig. Aha. Lustig war jetzt gar nicht dabei. Nö, nee, das ist für mich lebensfroh. Das ist lebensfroh. Ja, das ist zur so Lebensfreude ist ja also, wenn ich keine Lebensfreude hätte, hätte ich ja keinen Spaß. Wenn ich keinen Spaß hätte, wäre ich nicht lustig. Wenn ich nicht lustig wäre, äh, würde ich nicht lachen. Also ich glaube oder äh, vielleicht hätte man noch sagen müssen äh, unangenehm laute Lache.
1: Aha. Wann hast du letzte mal richtig schlechte Laune gehabt?
0: Uh. Oh krass, da muss ich richtig drüber nachdenken. Das passiert relativ selten. Ich bin dann immer eher so betrübt, also mich beschäftigt. Also ich habe keine schlechte Laune per se, so dass ich unangenehm bin im Umgang, sondern ich kann sehr introvertiert werden, wenn ich mir Gedanken um, um Themenwelten mache, die mich beschäftigen. Und das legt man mir dann manchmal vielleicht auch als Arroganz aus, weil ich dann so so ganz bei mir bin und gar nicht so extrovertiert. Ich sage jetzt mal laut vielleicht sogar wie sonst. Aber äh, richtig schlechte Laune, so so dass ich unerträglich bin, habe ich selten. Ich bin eher dann, sage ich mal, mit mir selber beschäftigt in meinem Oberstübchen.
1: Heute mit Joko Winterscheid. Den Mann muss ich nicht weiter vorstellen. Geboren in Mönchengladbach. Zwei ältere Schwestern. Stimmt es soweit? Das stimmt soweit. Ja, ich habe einen älteren Bruder, das prägt fürs Leben. Was machen zwei Schwestern mit einem?
0: Die prägen einen fürs Leben. Mhm. Das ist genauso. Also, ist natürlich, die sind wesentlich älter als ich. Mit zehn und elf Jahren. Ich bin das Nesthäkchen gewesen. Ich bin so ein Nachzügler zu Hause. Was mir nicht geschadet hat, weil alle natürlich alt genug waren, um mir die volle Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Wie praktisch. Warst du ja. als Kind schon so wie heute?
0: Oh, da müsstest du eine Schwester fragen. Ich würde sagen, ja. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, ähm, bin im ländlichen, dabei bei Mönchengladbach groß geworden, habe sehr viel Zeit mit Freunden auf deren Bauernhöfen und irgendwo in den Feldern verbracht. Würde mir wünschen, da nochmal zurückgehen zu können, weil das tatsächlich, das gibt so viele Erinnerungen. Ich liebe es auch in die Heimat zu fahren, ich lebe in München ja mittlerweile. Äh, für mich einer der Orte, als ich damals überlegt habe, Berlin, wo ziehe ich jetzt hin? München, Hamburg, war sogar ganz kurz die Debatte zurück in den Heimatort, aber ja. das habe ich dann aus strategischen Gründen gelassen, weil von da kommt man sehr schlecht weg.
1: Du wolltest, als du klein warst, mal Pilot werden. So mhm. richtig mit, äh, hier spricht ihr Kapitän und bitte schnallen Sie sich jetzt an.
0: Ja, äh, ursprünglich Kampfjetpilot? pilot Natürlich. Äh, weil wir ja, na, na, weil, weil natürlich Filme wie Top Gun und so, die habe ich damals bei meinem Onkel Horst gesehen, ohne den den die ganze sage ich mal kriegerische Ebene und Kampf zu verstehen, war einfach nur die Faszination für diese Flugzeuge da. Mhm. Und wir hatten bei uns um die Ecke einen einen Royal Air Force Flughafen, äh, wo wir als Kinder immer mit dem Fahrrad hingeradelt sind und dann den den Jets beim Landen und Starten zugeguckt haben, die dann da irgendwelche Übungen gemacht haben. Das äh, versteht man als kleines Kind nicht. Je älter ich dann wurde, habe ich verstanden, dass das nicht gut ist äh, und habe mich dann für die für den Linien Flug entschieden und habe tatsächlich sogar äh, für der, bei der Deutschen Luft- und Raumfahrtsbehörde äh, oder beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Hamburg den, äh, die Grunduntersuchung äh, für die Lufthansa gemacht und äh, bin da aber hochkant nicht genommen worden. Wegen Brille? Nee, die gab es damals noch nicht. Ähm, wegen psychologischer Test, ich glaube, wenn dann so Fragen gestellt werden, so so Risiko, also das muss man dann auch überreisen in dem Moment, das habe ich aber nicht, wenn dann das Risikoprofil von einem äh, erstellt wird und man dann aber so Sachen sagt, oh ja, Autobahn, Schnellfahren, liebe ich, ja. ne? dann dann ist das sowas äh, zur damaligen Zeit, wo ich dann im Nachgang dachte, ja, vielleicht nicht ganz so klug gewesen. Aber gut, äh, es ist eine eine schöne Geschichte, es hat sich viel Gutes daraus ergeben. Wer weiß, ob ich heute glücklicher als Pilot wäre. Ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen. Aus Trotz fahre ich nur noch Bahn. Und
1: heute ist ein Mann da, der eine einzigartige Karriere im deutschen Fernsehen hingelegt hat. Joko Winterscheid. Pro7 könnte ohne ihn mittlerweile den Sendebetrieb einstellen. Ich möchte fast so weit gehen, dass ich sage, ihm gehört Pro7. Und wie alles angefangen hat und wie das so ist, wenn man als Joko durch die Welt läuft, das kann er uns gleich erzählen. Es ist Sonntagmorgen. Ihr hört Antenne Bayern. Das ist das Sonntagsfrühstück und das ist Joko Winterscheid. Rate mal, wann das erste Mal war, dass ich dich wahrgenommen habe?
0: Wahrscheinlich hast du früher sehr viel MTV geschaut nee, es war und tatsächlich hast mich da jeden Nachmittag um 16 Uhr gesehen live. Es war kurz danach.
1: Äh. Es war dieses Giro sucht Hero. Ah verrückt! Die du warst Klaas testimonial ja. bei der Sparkasse. Ja. Da möchte ich doch spontan ein Girokonto eröffnen. Auch heute ja. noch. Also ihr habt euch <lacht> damals für die Sparkasse erste Duelle geliefert. Ich weiß gar nicht mehr genau. Was, was habt ihr da gemacht?
0: Ach, von bis. Wir, wir waren ähm, in, in Spanien ähm, und haben uns... Äh in absurde Wettkämpfe begeben am Strand. Wir waren aber auch in Brandenburg im Wald und haben eine Rallye gemacht, wo man eine, also in einem Rallywagen durch über eine Rallystrecke im Wald gefahren mit einem Rallyfahrer. und wir hatten eine Torte auf dem Schoß und man, der, der sich weniger voll gemacht hat, damit der äh, hat dann die das Ding gewonnen. Es waren absurde Challenges, die wir uns da ausgedacht haben. Da haben wir tatsächlich auch maßgeblich mit zu beigetragen. Die ganze Entwicklung und Co. haben Klaas und ich damals schon mitbetreut von den ganzen Ideen, weil das natürlich so 100 Prozent aus unserem Kosmos kam, mhm. äh, zu sagen, okay, aber wenn wir Challenges machen, dann jetzt bitte nicht so Werbe-Challenges, ja. äh, die dann irgendwie so klassischerweise stattfinden und äh, haben dann da richtig aufgedreht und durften auch richtig aufdrehen. Da hatte die Sparkasse große Freude für. Und ich <lacht> werde nie vergessen, wir hatten dann damals, da gibt es im Sparkassenverband, gibt es dann so ein, so ein, einmal im Jahr kommen dann da die so, in Bayern würde man sagen, die Großkopfwarten zusammen ne? äh, und sitzen dann da und äh, wir sollten da auch hinkommen, das war in Stuttgart. Und Klaas und ich waren in diesem Hotel, wo unten diese Konferenz der äh, großen SparkassenmitarbeiterInnen äh, äh, stattfand. Und irgendwann rief uns dann jemand an, wo wir denn seien. Und dann habe ich gesagt, na, ich bin auf dem Zimmer. Und wo es klar ist Klaas? und habe gesagt, ja, der ist wahrscheinlich auf seinem Zimmer. Und dann waren wir irgendwie schon eine Viertelstunde zu spät für unsere erste Vorstellung vor den Führungskräften der Sparkasse und sind da reingelaufen. Ich glaube, die haben sich auch gedacht, so, na, herzlichen Glückwunsch. Oh mein das Gott, ist wie peinlich. Der, ja, ist, ist, ich bin gestorben. Wirklich, es war mir so unangenehm. Und man stand da und ich, ich glaube, wir Danach eine Stunde damit verbracht, uns bei Menschen zu entschuldigen, dass wir da vor, keine Ahnung, 500 Leuten und dem kompletten Vorstand der Sparkasse, die da auf der Bühne waren, und wir beide, die beiden Plätze von uns waren leer. Da haben wir keinen, keinen ersten guten Eindruck hinterlassen, aber haben danach alles wieder gut gemacht.
1: Es war der Anfang von allem und das mit der Sparkasse.
0: Hör ja, mal. Das ist doch toll. Verrückt, ja, ne?
1: verrückt. Ich war mal vor ein paar Jahren in Berlin, Joko, in einem Café. Ja. Das heißt glücklich mhm. am Park. Sagt mhm. dir das was? Ja, ich glaube schon. Da gibt super Waffeln. Und da warst du auch, und zwar mit der Family. Und ich habe das so beobachtet und ich dachte mir, ach, guck mal, da läuft da der Joko, den gibt's ja wirklich. Dieses ja. Äh, Bewegen im öffentlichen Raum, die Menschen haben dich total in Ruhe gelassen. Und das hat mich echt gewundert. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal so ein bisschen anstrengend ist, Joko Winterscheid
0: zu sein. Ach nee, ich, ich finde, das ist ein, ein ganz klarer Deal. Also ich glaube, wer in dieser Branche tätig ist, wie, wie wir und sich dann darüber beschwert, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden, der sollte dann wirklich die Branche wechseln. Also das ist so, wenn man sich auf ein Medium begibt, was öffentlich zugänglich ist und auch sehr exponiert man sich dort darstellen darf, da muss man sich nicht wundern, wenn Menschen einen ansprechen und dann finde ich ist es auch die gute Pflicht, diesen Menschen, die einen ansprechen, ich vergleiche das immer mit einem Delfin im Meer, der äh, sagt so, hä, ich bin doch die ganze Zeit hier im Wasser, was habt denn ihr und in dem Moment, wo er aber die Wasseroberfläche betrifft, rasten alle Menschen aus. Ein Delfin! <lacht> äh, so Und ich bin natürlich die ganze Zeit auf diesem Planeten unterwegs. Ja. Und und für mich ist das nichts Besonderes. Aber dieser eine Moment, wo mich dann jemand an der Ampel vielleicht erkennt äh, und neben mir steht und wir gemeinsam über die Ampel gehen, äh, finde ich, kann man auch durchaus ein kurzes, nettes Gespräch führen. Das muss ja nicht sein, so wenn so, ja, ich bin es, lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Das finde ich, ist die komplett falsche Haltung. Es ist natürlich manchmal, wenn man dann, äh, keine Ahnung, die Familie zu Besuch hat und man die Familie eh zu wenig sieht, da greife ich dann zu erzieherischen Maßnahmen und Aha. sage dann, Entschuldigung, ich glaube... Sie unterschätzen gerade die Situation, dass ich hier privat mit meiner Familie beim Mittagessen sitze und stellen sie sich doch einfach nur mal vor, es würde jetzt jemand zu Ihrem Mittagessen in einem Restaurant kommen mit Menschen, die Sie lange nicht gesehen haben und sagen, Entschuldigung, könnten wir vielleicht kurz ein Foto machen. Da mag ich es, wenn man dann auch, sage ich mal, in Ruhe gelassen würde. Ich hatte mal eine sehr schöne Situation, da ist jemand am Ende, als er das Restaurant verlassen hat, zu mir gekommen hat so ich möchte Sie gar nicht stören. Ich wollte Ihnen nur kurz sagen, wie toll ich finde, was Sie machen. Und hat sich dann über tausend Sachen auch bedankt, die man dann so gemacht hat in seiner ganzen Zeit beim Fernsehen. Und da habe ich dann am Ende gesagt, wäre es okay für Sie, wenn wir vielleicht ein Foto zusammen machen. <lacht> und der ist halt ausgerastet vor Freude, weil ich glaube, er hat wirklich mit mir sagen wollen, ich habe respektiert, dass Sie hier privat ja. sind. Und, und das fand ich dann aber so toll. Und ich glaube, da muss man einfach einen, einen normalen Umgang mit haben, weil ich kann es niemandem verübeln, wenn er mich in der Öffentlichkeit sieht, dass er vielleicht Lust hat, sich A, mit mir zu unterhalten oder vielleicht ein Foto zu machen oder was auch immer oder eine Sprachnachricht für Freundinnen und Freunde, das gehört dazu und wer sich darüber beschwert, der hat in dieser Branche nichts verloren.
1: Und Joko Winterscheid ist zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und wir können in dieser Stunde mal durch dein Sendungsportfolio gehen. Du machst ja doch ein bisschen mhm. was. Hast mhm. du eine Lieblingssendung?
0: Wer steht mir die Show? Ah,
1: damit fangen wir auch gleich an. Heute geht's wieder los und du kannst uns gleich mal erzählen, was heute Abend geboten ist. Hier ist Antenne Bayern, guten Morgen, das Sonntagsfrühstück mit Joko Winterscheid heute, der auf ProSieben ungefähr 820 Sendungen moderiert. <lacht> Seine Lieblingssendung ist »Wer stiehlt mir die Show« und die geht heute in die fünfte Staffel »Am Sonntag, Joko«, gegen ja. den Tatort, das ist die ja. Todeszone. Wer hatte <lacht> denn die Idee? Äh,
0: die Programmplanung von ProSieben, aber ich bin da total entspannt, weil ich finde es total schön oder spannend eher, schön ist das falsche Wort, mit so einer, ich würde das jetzt mal als Marke verstehen. Ja, also Wir haben mit Wer steht mir die Show, finde ich, so einen Erfolg geschaffen, der uns gar nicht klar war, ob der überhaupt jemals so kommen wird, der uns sich auch niemand, glaube ich, hat erträumen lassen, dass ich es total stark finde, das mal an einem anderen Abend auszuprobieren. Mhm. Also Ihr habt es also auch clever
1: gemacht. Also Jasna Fritzi Bauer ist dabei, das ist eine Tatortkommissarin.
0: Tatortkommissarin, <lacht> absolut. Und wir äh, bringen auch jemanden um, damit wir auch... Äh, es gibt äh, ein, Schön. Es gibt einen Toten in der ersten Folge. Nein, Quatsch. Äh, oh Gott, <lacht> was für eine schreckliche Vorstellung. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, das war aber... Äh, jetzt gar nicht die Intention, sondern Jasna war gesetzt, weil ich bin ein großer Fan von Jasna und ich glaube, das ist auch ein, das Schöne an dieser Show ist es, dass man immer wieder Konstellationen von ähm, Menschen zusammenstellen kann, sowohl Prominente als auch Nicht-Prominente, weil wir haben ja auch immer eine Wildcard-Position, also jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht oder ein Mann oder eine Frau, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, können da einfach als ZuschauerIn reinkommen, die müssen sich vorher bewerben und können mir genauso die Show stehlen, wenn sie klüger sind als alle anderen und moderieren dann tatsächlich als ein, ich sage mal, äh, nobody, äh, ein, eine Show äh, auf Po7 in der Primetime und da geben wir der Person auch genau die gleiche Aufmerksamkeit, wie wir sie einem Sido oder einem äh, Bill Kaulitz oder Jasna geben würden, die ebenfalls jetzt in der neuen Staffel mit dabei sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass den Spaß, den wir da im Studio haben, das ist der, das Geheimnis des Erfolges dieser Sendung, mit all den Spielen, die dann dazukommen und alles. Das ist das allergrößte. Und auf die Nachfrage, du hast ja eben gefragt, was ist deine Lieblingsshow? Ähm, das ist deswegen meine Lieblingsshow, weil ich da auch so sein kann, wie ich bin. Ich muss mich da nicht verstellen. Ich kann so dieses, ich bin unfassbar gerne Gastgeber, ob im Privaten oder in einer Sendung. Und das kann ich da zu 100% ausleben. Ich kann aber auch diese Competition, die in mir wohnt, kann ich da zu 100% ausleben. Also dieses Kompetitive. Das ist wirklich, also dass wir das Ding gefunden haben, hat mir den Glauben zurück daran gegeben, dass ich in der richtigen Branche unterwegs bin.
1: Und heute ist Joko Winterscheid, da. Sag mal, wie oft fragen die Menschen, wenn sie dich treffen, wo ist
0: denn der Klaas? <lacht> das äh, passiert häufig. Manchmal sagen sie aber auch: Ah, Klaas, wo ist denn Joko? <lacht> Noch besser ist, ah, guck mal, Joko und Klaas. Da <lacht> ich sage, ah, nee, nicht ganz. Aber, nee, danke. Okay.
1: Mir reicht für heute auch einer. Hier ist das Sonntagsfrühstück, hier ist Antenne Bayern mit dem durchaus bekannten Fernsehmoderator Joko Winterscheid, der einen Großteil seines Lebens mit dem ebenso bekannten Fernsehmoderator. Klaas Umlauf verbracht hat. Rechne mal zusammen, wie lange war das schon? Wochen, Monate, Jahre?
0: Boah, ich glaube, es sind jetzt fast 15 Jahre, ne?
1: Aber so, das ich meine, jetzt, ich meine, ihr seid ja nicht permanent aufeinander, sondern. Nee,
0: nee, nee. Ha? Wir, wir haben irgendwann äh, den, 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 also ich bin da irgendwann nach München gezogen. <lacht> Und <lacht> ist Klaas ist in so. Berlin geblieben. Ja. Wir haben, Berlin wurde zu klein für euch beide. <lacht> ähm, und äh, nee, wir haben schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also es gab Zeiten, da habe ich äh, Klaas mehr gesehen als alle anderen Menschen und er äh, mich auch mehr als alle anderen Menschen in seinem Umfeld. Wir haben aber da, finde ich, eine ganz gute, eine ganz gute Basis mittlerweile gefunden, wie wir das äh, so hinbekommen, dass wir uns immer noch nach 15 Jahren sehr freuen, wenn wir uns sehen. Mhm. Und ich sage mal, die, die ersten zwei, drei Stunden, wenn wir aufeinandertreffen, ist für alle unerträglich, weil wir dann so gute Laune haben dass das äh, ein, ein, ein Herd ist, wo alle sagen sollen, okay Leute, jetzt kriegt ihr euch mal wieder ein. Äh, da sind wir dann wirklich so ein bisschen wie... Äh wie so zwei kleine, wie zwei kleine Welpen, die Och, miteinander spielen.
1: Die Welpenstunde. Sag mal, wer ist denn der Klaas für dich? Ist das ein Freund? Ist es ein ja. Kollege? Ist es schon ja, Familienmitglied?
0: Ja, ich, ich glaube, was uns wirklich auszeichnet, und das schätze ich sehr, und da, da haben wir auch beide voneinander, glaube ich, auf verschiedensten Ebenen A lernen können. Also Klaas ist ganz anders als ich. Äh, dieses Schwarz und Weiß, das ist nicht gespielt, sondern es ist wirklich so, ähm, ich bin aus dem Bauch, er ist aus dem Kopf, äh, er ist langfristig, ich bin kurzfristig. Also, es ist alles, so, so, wir sind so konträr, wie man nur sein kann. Und wir haben, glaube ich, auch wahnsinnig viel gestritten die letzten 15 Jahre, aber immer for good. Also es war nie Streits auf einer persönlichen Ebene, sondern es war immer eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und das hat mich sehr viele Nerven gekostet und ihn, glaube ich, auch. Aber wir sind immer am Ende, und das ist das Absurde, auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Also wir haben, glaube ich, nie Kompromisse schließen müssen. So, ich glaube, was uns wirklich auszeichnet ist, dass wir uns verbrüdert haben. Klaas hat mal so schön gesagt, ich bin der Bruder, den er nie haben wollte. Und das ist wirklich, bei uns ist es mittlerweile, Blut ist dicker als Wasser, das ist Familie. Also Klaas, kann ich mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken und wir sind heute besser denn je miteinander.
1: Heute ist Joko Winterscheid zum Frühstück da. Heute Abend startet die fünfte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? Da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Ich habe jetzt hier mal drei Sätze für dich, Joko, die du bitte vervollständigst. Das ja. letzte Mal hat mich jemand Joachim genannt, als?
0: Ich zu Hause angerufen habe.
1: Ich lache wirklich oft und über jeden Scheiß überhaupt nicht lustig, finde ich.
0: Ungerechtigkeit. Bei Ungerechtigkeit hört der Spaß auf. Das kann ich gar nicht ertragen und da, äh, das wühlt mich so sehr auf, dass ich da, also ich glaube, ich werde selten richtig, richtig wütend und, und laut, aber wenn ich Ungerechtigkeit erlebe oder sehe, das äh, ist äh, was da, das finde ich einfach nicht witzig.
1: Im Duell um die Welt müssen die Kandidaten die brutalsten Aufgaben meistern. Das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, ist,
0: mir die Lippen zunähen zu lassen.
1: Das hast du aber nicht wirklich gemacht, oder?
0: Na sicher. Das waren die schlimmsten Schmerzen, die ich in meinem Leben jemals äh, durchgemacht habe, weil ich weiß noch, da waren wir in äh, Vancouver und da wurden mir die Lippen zugenäht. Aber von ich habe gedacht, Moment. das ist Fake. Bist nein, du, bist, das war bist, halt, bist du nein.
1: bescheuert?
0: Ja, anscheinend schon. Ähm, aber äh, es war auch so absurd, weil, weil das ist so, manchmal passieren dann so Dinge in dieser Sendung, die man selber gar nicht begreift, weil man dann im Moment sagt, ja, komm, das machen wir jetzt, äh, einfach nur weil man will, dass die Situation vorbeigeht. Und dann läuft man aber in eine Situation rein, die halt nicht sofort vorbei ist. Also das ist ja dann A, der Moment, wo man sagt, wir machen das jetzt. Heißt ja nicht, dass wir sofort das machen, sondern das sind halt Dreharbeiten. Dann, okay, dann müssen wir da Licht aufbauen, dann müssen wir dies und jenes und welches machen. Das dauert jetzt eine halbe Stunde und dann fängst du an, darüber nachzudenken. Oh Gott, was habe ich da gesagt? Dann würdest du am liebsten sagen, können wir das nochmal drehen? Ich würde Nein sagen. Aber dann kommst du halt in die Situation, dass da jemand ist, der professionell Body Modification macht, so nennt sich diese Szene, in der das gang und gäbe ist. Und da hat das Team danach auch gesagt, Joko, das war das Schlimmste, weil die mussten es ja auch filmen. Also für die waren das unerträglich, diese Schmerzen zu sehen. Und die ersten beiden Stiche kannst du noch schreien und ab dem dritten geht es dann nicht mehr, weil dann wird es halt zu eng. Ja, jetzt, ja, jetzt müssen, müssen wir aber aufhören, mitmacht. mir tut ja alles weh. Das ist ja fürchterlich. Ja, Entschuldigung. Vielleicht soll ich aufhören, das zu so erklären. Wir wir haben, wir sitzen, Andere Leute sitzen gerade beim Frühstück. Aber äh, ja, das war, das, das, war, äh, das war nicht schön. Es war schmerzhaft. Du spinnst. Ja.
1: Und heute ist Joko Winterscheid da, der sowohl Solo als auch gemeinsam mit Klaas die Fernsehlandschaft aufmischt. Wir haben schon über »Wer steht mir?« die Show gesprochen. Fünfte Staffel startet heute Abend, Viertel nach acht pro sieben. Letzte Woche hat das Duell um die Welt wieder angefangen und darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen gleich. Hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück. Ahoi, Joko Winterscheid ist da. Es gab mal, Joko, in den USA die Show »Jackass«. Da schnallt mhm. sich dann zum Beispiel einer auf eine Rakete und lässt sich in die Luft jagen. Es ist völlig sinnlos, ich fand das echt komisch. War das so ein bisschen eure Inspiration? Ich meine, also beim Duell um die Welt, ja, da explodiert ja. die Küche von Tim Melzer. Da schmeißt ihr brennende Menschenklippen runter ins Meer, andere aus dem Flugzeug <lacht> raus. Was war denn das Krasseste und wer beantwortet vor allem die ganzen Zuschauermails?
0: <lacht> das macht die pro Zuschauerredaktion. Zuschauerredaktion. Vielen Dank dafür an der Stelle. Also natürlich, ich glaube, die Sendung polarisiert deswegen, weil sie halt immer wieder gefühlt Tabus bricht. Man weiß ja vorher nicht, machen die Leute das oder machen die das nicht? Ich habe noch ein Wer schönes Beispiel, Beispiel
1: hier. Pass auf. Johannes ja. B. Kerner, der ja. musste auf dem höchsten Schornstein Europas 360 Meter hoch, da musste er erstmal hochklettern.
0: Da musst du erstmal physisch schaffen. Das Und
1: dann musste er ein Hemd bügeln. Ja. Das hat er gemacht. Und mir ist beim Zuschauen ernsthaft, Joko, mir ist schlecht geworden. Warum weil der macht er so das?
0: Bügelt. Ja. das ist, der ist wirklich, ich, ich hätte es gut gefunden, wenn du sagst, Johannes Bikerner bügeln zu lassen, das ist wirklich krass. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Also Ich glaube, dass das Schöne an dieser Sendung ist, dass irgendwann ja äh, bei uns auch sich so die Frage gestellt hat, wollen die Leute uns überhaupt noch sehen oder wollen wir das nicht einfach mal an... Weil, weil bei uns kamen immer diese äh, ganz viele Prominente, die man auf Veranstaltungen dann getroffen hat, ey, da würde ich so gern mal mitmachen. Ne? Und dann denkt man sich so, Leute, ihr habt alle keine Ahnung. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so, ey komm, wir machen das jetzt mit anderen und dann sollen die mal zeigen, was sie drauf machen. die machen also. Aber, das! die machen das ja ja aber wir haben ja eine Stunt Crew dabei ne das ist ja auch immer noch das eine große Thema wir würden niemals das Leben einer Person riskieren die daran teilnimmt das ist alles natürlich so safe wie es sein kann weil du kannst ja nicht sagen hast du Bock bei der Sendung mitzumachen kann aber sein dass du es nicht überlebst und dann stehst du halt da und bist vor der Herausforderung dass du manchmal unterschätzt wie viel Ehrgeiz sich in den Kandidatinnen und Kandidaten da breit macht weil sie halt in einer Historie von vielen krassen Stunts halt nicht die sein wollen, die es dann nicht geschafft haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Johannes Bekerner dann sagt, ja gut, mach ich. Weil äh, wenn ich jetzt auf dem Schornstein hier oben nicht bügel, das kann ich mir wahrscheinlich meine restliche Karriere dann anhören.
1: Und heute ist Joko Winterscheid da, der als äh, Fernsehmoderator auf ProSieben natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Joko, jetzt stelle ich mir vor, mhm. es kommt äh, mein, mein, mein Sohn zu mir und hat irgendwas angestellt und sage, das war aber nicht so cool. Und sagt er, du, aber der Joko, der schmeißt in seiner Sendung sogar Sophia Tomala aus dem Flugzeug. Was sage ich denn dem? <lacht>
0: dass das Entertainment ist, dass das nicht die reale Welt ist. Also ich glaube, das ist was... Aber was verstehen das Kinder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da 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 sind wir, glaube ich, manchmal als Erwachsene vielleicht etwas äh, und ich glaube auch in der Medienwahrnehmung, wie, wie sie heute stattfindet, da ist ja das, was wir machen, würde ich sagen, noch das harmloseste, was man konsumieren kann. Ähm, und und ich glaube schon, dass aufgrund dessen, dass A, die Medienerziehung eine ganz andere geworden ist, also die, die Kids untereinander sich, glaube ich, ganz andere Sachen reinziehen und wir natürlich auch immer das Ganze in eine Relation setzen. Also ich bin mir schon sicher, dass wenn man jetzt so komplett aus dem Zusammenhang gerissen einfach nur sehen würde, da wird jemand aus einem Flugzeug geschmissen, ist das sicherlich falsch, aber man muss das ja auch in den Kontext setzen. Und ich glaube, das ist das Schöne an diesen Sendungen, dass es diesen Kontext gibt, dass man sagt, guck mal, das ist eine, das ist Unterhaltung, das ist eine Show und den Disclaimer gibt es auch jedes Mal von uns und dass man das bitte zu Hause nicht nachmachen soll, das ist natürlich leicht gesagt, das haben die Kollegen von Jackass auch, don't do this at home, das war so das eine und trotzdem gab es tausend Menschen, die idiotische Sachen nachgemacht haben. Aber da würde ich immer eine größere Mündigkeit voraussetzen, als man sie annehmen sollte und gerade in einem Medium wie dem Fernsehen, was dann auch über Streamer nachher oder über, über YouTube und so sich noch mal reingezogen werden kann, dass dann da immer in dem Gesamtkontext auf jeden Fall ein Bild gezeichnet wird, dass man versteht, dass das Unterhaltung und Fernsehen ist und dass das nicht das normale Leben ist. Und ich glaube, da sind die Kids weiter, als ich es vielleicht noch in meiner Jugend war.
1: Joko Winterscheid ist heute zum Frühstück da. Der Mann mischt seit Jahren die deutsche Fernsehlandschaft auf, mal gemeinsam mit Klaas, manchmal auch alleine. Gerade eben hat er schon von sozialer Verantwortung gesprochen, weil sie machen auch ziemlich viel Quatsch im Fernsehen. Und es gibt gerade äh, Gerade was diese soziale Verantwortung betrifft, ein Format von euch, da haut's es mir den Vogel raus, das finde ich so geil. Das ist Joko und Klaas gegen Pro7 und das, was da teilweise rauskommt. Und darüber müssen wir natürlich auch gleich noch sprechen. Gerne. Hier ist Antenne Bayern. Es ist Sonntag und da wird natürlich gefrühstückt heute mit Joko Winterscheid. Und du hast auf Pro7 zusammen mit Klaas schon ziemlich viel Quatsch gemacht. Und ich muss sagen, ich verzeihe euch jeden Käse, weil ihr eben auch herausragendes Fernsehen macht. Also, Joko und Klaas gegen Pro7, wer das nicht kennt, wenn ihr gewinnt, gibt es eine Viertelstunde Sendezeit, in der ihr machen könnt, was ihr wollt. Der Chef weiß bis zuletzt nicht, was da kommt, richtig?
0: Richtig. Da gab es ja schon oft Ärger.
1: So, ihr habt aber. Krankenpflegern eine Plattform gegeben. Ihr habt euch gegen sexuelle Belästigung stark gemacht. Ihr habt zwar iranische Aktivistinnen unterstützt, habt denen eure Instagram-Accounts geschenkt. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Also deiner hat mittlerweile 1,3 Millionen Follower. Das sind nochmal mehr geworden. Die sind da total aktiv und ich finde, das habt ihr großartig gemacht. Bravo.
0: Äh, da kann ich nur Danke sagen und leite das auch gleichzeitig an alle äh, bei uns in der Firma weiter, weil das ist glaube ich, das darf man nicht unterschätzen, natürlich sind Klaas und ich diejenigen, die dann da vorne stehen und das machen, aber das ist glaube ich bei uns in der Firma äh, auch ein, ein Format, was, was wir alle schätzen und lieben, weil man da von der vom absoluten Quatsch bis zum substanziellsten äh, alles abbilden kann. Äh, wir haben, glaube ich, in der Position, in der wir sind, mit der Öffentlichkeit, die wir generieren können und mit den Themen, auf die wir äh, Aufmerksamkeit lenken können, auch eine gewisse Verantwortung, wie viele andere in dieser Branche ebenfalls sie haben, aber der ich will jetzt gar nicht bashen und sagen, der sie nicht nachkommen, aber die dann vielleicht auch aus einer Unsicherheit des Umgangs damit, wie mache ich das richtig, wie ist das äh, auch in Zeiten, wo man ja manchmal auch aufpassen muss, äh, wenn ich das Thema jetzt falsch anfasse, aber eigentlich die besten Absichten habe, habe ich danach einen Shitstorm und kriege das nicht wieder eingefangen. Und aber ihr, das, ihr das, trefft
1: das, es jedes Mal zu 100 Prozent.
0: Das ist äh, sehr lieb, dass du das so sagst und das freut uns auch wahnsinnig. Es ist natürlich auch jedes Mal immer ein, ein, ein Restrisiko da drin, weil man das vorher nicht weiß. So. Ja. Also Ich glaube, die Komplexität von den 15 Minuten, als wir uns das ausgedacht haben, haben, die haben wir hart unterschätzt und ich weiß auch noch im ersten Meeting, weil äh, natürlich war das dann so, ja und dann gewinnen wir 15 Minuten und dann war es so, ja, was können wir denn machen? Ah, ein Barista-Kurs, wäre ja witzig. Oder wir machen äh, irgendwie, keine Ahnung, wie, wie lernt man jonglieren? Also, dass man so ein bisschen vorführt, dass man zur besten Sendezeit den größten Quatsch macht.
1: Ja, den und, macht ihr ja äh, trotzdem äh, manchmal. Es läuft ein ja. Schwein durch eine Kunstausstellung oder, aber <lacht> ja. ihr steht auch nur eine Viertelstunde in der Warteschlange oder, das finde ich das Allerschärfste, ja. ihr macht Werbung für die Konkurrenz.
0: Irre. Ja, das trifft auf den Punkt.
1: Joko Winterscheid, heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Joko, äh, wir, wir wissen ja. viel von dir, aber wir wissen vermutlich nicht alles. Gibt es eine Geschichte ich. in deinem Leben, die du als letztes Geheimnis jetzt noch mit uns teilen könntest?
0: Als letztes Geheimnis? Ja. Ich habe ein Guilty Pleasure. Ein
1: Guilty Und Pleasure?
0: Ich, ich Kercher unfassbar ah. Ich bin ein Hochdruckreiniger-Freak. Machst du Muster? Alles. Und glaube mir, äh, egal was es für Zubehör zu diesen Geräten gibt, ich habe es. Ich stehe so unfassbar auf Hochdruckreiniger und finde das das befriedigendste Gefühl, wenn man im Frühjahr irgendwo von irgendwas den Gilb runterschießen kann mit diesem Ding und das so richtig sauber macht. Ich hab, wir haben so, 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 so rosa Plastikstühle die sind uralt. Die liebe ich aber. Und die mache ich jedes Jahr frisch, weil die natürlich über den Winter kriegen. Die dann irgendwie mit dem mhm. Schnee und mit, dem, mit ja. dem Wasser. Dann haben die so Algen drauf und alles. Dann werden die so grün. Also für mich ist Frühlingsbeginn, wenn diese Stühle sauber wieder ist raus sind. Ist
1: Kercherzeit Und es soll ist dir ist, was das sagen, Joko, I feel you. Das ist, ja, äh, ja. aber hallo, hab ich natürlich Wirklich? ja du auch? selbstverständlich die Garageneinfahrt. Äh, oh. da, na? Also vom, vom, ja. da ist,
0: ist grau. Auch, auch dass das, wenn das dann, ja, ich weiß sogar, ja, So, mal, ja, ja. So, ah.
1: so. Jetzt kannst du mir nur noch ah. verraten, wie du es verhinderst, dass du selber hinterher aussiehst wie Sau. Ich bin das, äh, ich nass nicht. bis zum Hals.
0: Ja. <lacht> ja, das ist vielleicht auch. Ich also habe den ganzen so Dreck
1: auf der Hose. Was macht man da? Ja.
0: Ich würde da gar keine Gartenklamotte anziehen wollen. Ich finde es dann auch cool, mit schönen Sachen in einfach zu stehen. <lacht> Weil das irgendwie, ich zelebriere das wirklich. Das ist auch so, wenn es mir, mir nicht gut geht, es gibt ja so Waschstraßen, wo man selber reinigen kann. Mhm. Hey, das ist meine größte Befriedigung. Das macht mich so, 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 so glücklich. Aber wir müssen jetzt aufhören, darüber zu reden, weil ich habe das nee, Gefühl, dass, ihr, kann ja wirklich, da, da können wir eine eigene Sendung ja, machen.
1: Ey, du hast so eine Meise, können Wir Podcast nur über
0: Reinigung mit, mit Hochdruckreinigern machen.
1: Oh, Wahnsinn. So, und heute Abend, Viertel nach acht?
0: Ja, bitte. Wer steht mir die Show? Ich freue mich sehr. Jasna Fritzibauer, Bauer, Silo, Bill Kaulitz und eine wunderbare Wildcard. Das wird eine großartige erste Sendung, so viel kann ich verraten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend alle sehen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir, Joko. Alles Gute.
0: Danke dir, Katrin.